0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是主播瞬间思路。呃，这一周咱们说一点不太一样的新鲜事啊，咱们新鲜在哪儿呢？新鲜在杨总没在。呃，这次我们的节目呢，主持人就我一个，但是我请了一位嘉宾，这位嘉宾呢，咱们听友群友里头啊，一定是有朋友认识的。呃，因为咱们之前呢，有朋友是玩这个《三国志》卡牌游戏的，也有朋友玩过《古董局中局》。那我们今天请的这位朋友呢，就是来自这两个游戏的出版方《盒中闪电》的老傅。老傅做个自我介绍吧。大家好，大家好，我是《盒中闪电的》的傅涛。呃，跟老傅认识也有好多年了。认识他的时候呢，是因为他们做了一个卡牌的 TCG 游戏，叫《三国志》智利的智。刚出来的时候呢，嗯，在市场上都说这个东西叫《三国杀姐妹篇》呵呵，是然后后来发现完全没有任何关系。三国志是一个呃中国味道非常浓郁的集换式卡牌游戏。其实我那会儿呢，也是一个以玩家的身份去接触的它。后来我做了这个桌游的自媒体这个行业之后，然后又有了更多的了解对这个产品。然后接着在核龙闪电的发展过程当中呢，也是从 TCG 卡牌游戏开始，一步一步开始做我们熟悉的桌游产品，比如什么。这个拯救北极熊啊，然后《孤勇局中局啊，然后后来又做了各种各样新鲜的产品和尝试。那今天把老傅请来呢，其实有一个重要的原因，就是因为他们在魔点上推出了一个新的游戏。当然，各位听到这个我们这期节目的时候啊，这个众筹也早就结束了。这个现在如果您要买这个游戏的话，差不多应该搜索零售产品了，可能。那这个游戏叫什么呢？叫《汴京城里找个人儿》。呃，我之所以特别想聊聊这个游戏，是因为我觉得这个游戏很特别，它介于就是它给我的感觉，是介于这种解谜书和桌游之间的这么一个产品。嗯，但是在说这个游戏之前，我想还是先跟老傅从，呃，往根儿上倒倒吧，就是从一开始的时候捋一捋他们的发展的脉络，是怎么从一个正经的卡牌公司沦落为去做这么一个产品的。呃，其实当年。
1: 你最早都不是做这个桌游这行业的，对吧？呃，我是毕业以后到了成都武侯祠博物馆，零三年、嗯嗯，然后到零五年、零八年期间，然后一直在博物馆工作。呃，武侯祠是一个三国文化的一个博物馆，所以当时正好有机会就去了那儿。去那儿以后呢，一直还是心心念想去做一个呃游戏，嗯，啊、呃，所以说呢，正好就把三国文化和自己喜欢的这个卡牌游戏。啊，结合到了一起，然后想的是，呃，出来创业的时候，以这个两大爱好做结合，去做一个自己喜欢的产品
0: 。那那会儿怎么会想到做个 T C G 呢？因为，因为在那个时候，咱们国内流行的卡牌游戏，可能 T C G 都是国外的，像万智牌什么的，是是这种，而且是比较小众的。你没有想过去做一个简单的，就一盒用卡牌做盒游戏就完了，而且想去做一个又费功夫、又费时间、还费精力去推广的一个游戏。
1: 就是这么很漫长 ，T C G。当时其实没有想这么多，就做的时候，在九九年，我九九年的时候开始接触卡牌游戏的时候是，嗯、其实从游戏王开始的啊，出出去，哦哦、<笑>没有没有，那个时候正好成都有一个动漫店，然后啊，他那儿有正版的游戏王的漫画 ，OK，、哦、然后呢，同时也有那个游戏王的日语版的卡牌啊、哦哦，在我读书的那个期间呢，我有一个室友特别喜欢玩。最开始其实是他带着我玩啊啊，他带着我玩以后呢，他把我教会了，但我自己从来没买过卡，就你都你都是用人家的呗啊没有，他最开始因为他要找一个玩，呃找一个陪玩啊我、啊、明白，然后教会了我啊、嗯，就是他求着你玩对吧？嗯、对，为你他玩不了。同时他告诉我一个游戏规则，就是漫画中看到的是获胜的一方要拿别人一张卡，嗯啊从他的卡组里选多少张出来，然后我来挑一张，嗯好，然后从那个时候开始。我就没有输给他过，就你真的拿吗？啊、真的他，他真给你是吗？真的了，真的了。就我高中毕业的时候，大概带了三千多张卡回去。我天、啊！就这大哥是为了找个人陪他玩我觉得也下了血本了。好，然后其实中间有一个特别有意思的地方，就是因为，嗯、呃，九九年的时候，那个时候，嗯，应该没有盗版，所以说基本上都是、啊、原版的，都是日文版。日文版啊。好，对，然后。大家也不太懂规则，游戏主体规则大、嗯、基本上都明白啊，但是呢，那个卡牌的效果啊，他懂日语是吧？对，都得靠猜。<笑>然后呢，基本上那些卡牌，呃，规则描述都是我来说，所以我我在翻译的时候，翻译打引号、啊，我翻译的时候基本上就按照我觉得哎对我有利的方式来做翻译啊。要不你怎么赢得三千多张牌呢？我，啊、你这。嗯室友是真实诚啊！那个时候是真的是急换，就是、嗯、呃，银牌加跟他交换、啊，比如说那个啥，那你不也是用赢来的牌跟他交换吗？对对，比如说那个埃及使者，<笑>当时我赢够了四张，还差一张啊，然后就用其他的牌，其他也是从他那儿赢过来，他很喜欢的一些牌，再来去交换成一套。我、啊、我真的说，你这朋友真太实在了，啊、这个人值得交往啊啊！对。所以可能在这个期间呢，我自己养成了一套啥呢？就是去读规则啊，讲规则的习惯。好，然后到了工作以后，我觉得自己最有可能做出的游戏，其实是实体游戏。所以我想的是，呃，自己先在博物馆的时候，先自己测着玩儿，然后用卡牌写了很多东西，写了以后呢，然后测完以后，自己感觉还可以。啊，那个时候去为了做更多的规则了解，了解到了万字牌哦啊！哦，你在那个时候才知道万字牌这个？对我其实是工作以后、哦，呃，成都也有了一个台湾人开的一个万字牌的一个牌店啊、哦、啊，然后去那儿捡了不少卡啊，然后去在成都竟然不知道火焰小恶魔的店，魔法天翔，天啊！哎，魔法天翔，万字牌的中国万字牌的起源店之一啊哦、呃，在我当时是在川大的对面。红瓦斯那儿有一个那个台湾台湾朋友开的一家店啊、嗯，反正就、啊、就也算是入了坑，呃，对，但自己其实买的还是比较少，嗯、然后更多的是，我觉得我跟他们差距还挺大的，嗯、呃、啊，都是以熟悉规则，我那个时候其实抱着目的去嘛、嗯，就感觉你更喜欢去研究这个东西的规则是怎么做的，啊、呃，对对对，看一下他怎么做平衡啊，怎么去做他的费用啊，嗯、明白啊，然后他战术特点有哪些啊，这些。所以说，在自己做三国志之前接触的比较多的就这两类，这两个东西啊。好，然后呃，博物馆的那段工作的那段期间呢，就自己有想过，就是到底是把它以那种叫什么 DBG， 嗯，或者是那种套装一盒卡牌出完的那种产品叫什么 LCG， 嗯，不，你就那就就是普通的桌游产品吧，就是卡牌桌游产品其实那个时候好像还没有。没有 L C D 这个概念，没有没有没有桌游产品这个说法。呃、嗯，啊，对，那会儿太早了。对是对。好，然后呢，想的是，如果可以像游戏王一样做一个更长线的，嗯，啊，然后做一个 T C G 的，是可能会会比较好。所以说，零九年终于找到一个比较合适的一个机会，然后跟小伙伴一起，然后创业做卡牌游戏，嗯。前三年其实也前三个版本其实也不太顺，就是 TCG 这个行业呢会有一个大家会有一个心态，特别是我们那一批的时候，呃，我记得应该是有《永恒之轮》还有《崛起》哦，对哦，这样卡牌的能说到崛起的人一定是老玩家、哦。这个游戏存在时间太短了、呃，对，呃，应该是差不多是一批的我们。然后、嗯、当时呢会有一个啥特征呢？就是。嗯，一两个版本，早期一两个版本的时候，大家不太乐意买，然后都是以一个观望的一个态度在看。嗯、对然后我们的玩家呢，可能都来自于早期的玩家，都来自于一些成都，我们在大学周边推广的。哦，地推带来的。哦，对，地推带带来。来来来的人啊，啊、哦，所以他们可能甚至于接触卡牌游戏第一个就是三国志、哦。哦，是这样的。好，然后
2: ，嗯
1: ，再往再往更大的圈层去推的时候，发现很难推。呃，卡牌店，特别当时到广、呃、到广州，哦，你们还到南方去、呃、去推广？对,对、呃，广州的一家卡牌店，我忘了名字了。当时，呃，对我,我觉得最大的一个影响就是，哦、呃，你这个卡牌游戏做了多久？嗯，呃，我看完你的这个基础版以后，我感觉，啊、呃，像什么像什么？嗯，然后呢，卡牌又没有效果啊、呃，我不知道你的这个策略如何。嗯、然后，如果你们这一。这一个版本的卡卖的不好，你们会不会关掉？嗯，就会问一些很尖锐的问题。嗯、我觉得这个是他们肯定会担心这些事，对，很容易理解、嗯。因为我是希望透过他们去做更多的那个我们的销售嘛，嗯啊，所以说他们会会比较在意这个问题。哦、呃，回头以后自己也想了一下，就是可能我不要太去指望前面几个版本就可以，对，呃，获得收益，然后就专心在在游戏规则和自己的游戏特点上。嗯
0: 我能问问当时做这个项目筹集了多少
1: 钱启动的吗？呃，在我只能说在前两年的这个期间，然后因为是有投资的、嗯，所以说有一个固定的数额、嗯，是三百万、嗯。哦，当时是一个这样的情况，嗯、但在这个期间怎么去去开销的，已经不太记得了。啊，是,是,
0: 是,是,是啊那个时候就大概齐就完了，就知道个量级。那个时候三百万也相当多了。<笑>对，那个时候其实主要的
1: 大头还是在原画和。生产费用上，明白。然后我记得刚开始干公司的时候，嗯，公司里头七八个人加一块儿工资，好像才两万多块钱。嗯、啊，对，啊、所以说三百万确实是一个很大的一个数啊。但是都花在开发成本上了。对对、啊，研发还是投了不少，就是生产和原画这些投了不少。嗯，呃、我们最大的一个最大的一个改变，其实是在第三个版本。嗯，早期的《三国志》卡牌中有呃有一个游戏规则是。因为我们数值有三条，是智那个对啊，那个骰子的是真是让我觉得、啊、一言难尽。这个设定，对，因为那个时候也想去做出一些差异化，想做一些和别人不一样的东西，嗯、所以我们有一个
0: 。我我先插一句，哈、嗯，跟大伙说一句，老傅说的一句话是什么意思？是《三国志》一开始的时候，每一个这个将领是有有攻有防两个数值，额外还有一个智力这个数值。如果你要对一个这个将领使用某一个效果，指定它的效果的话，这个卡牌效果。你要先扔骰子，这个骰子呢数值得能够踩过这个质这个数值，就相当于这做这个计策没有被这个武将识被这个将领识破，你才能对他用。如果被人家看出来呢，这东西是无效的
1: ，对吧？对，是是这么一个感觉，是吧？对，所以说这个其实在当时被吐槽的很厉害。对我还给他编了一个名字叫什么动态平衡
0: ，因为它会导致很多规划了半天的这个策略会突然因为手气不好而失效。
1: 对我们，我记得当时智力最高的是一个四的一个一个将领。然后其实你投到五和六，几率相对来说是比较低的。嗯，对。但再结合我们之前的那套规则，会有一个主将。嗯。我们有主将、军师和副将的这套系、嗯。对对对。主将一旦被干掉，嗯啊，那你就判负、嗯。对。所以说，一个对于一个竞技游戏来说，很容易产生这种失去主将以后，游戏直接判负的那种情况，就不是一个卡牌竞技游戏了。对,对,对,对,对,对。就当时我们在第三个版本以后，我们做了一个比较大的调整，嗯，然后做了一件啥事儿呢？就是把啊，因为那个时候玩家其实也少，对这件事儿，其实做的让我非常惊讶。当时我没想到会有人愿意花钱这么干。哦，对，就当时是把呃，我们可以联系上的这些老玩家，嗯，然后把所有卡牌召回，哦、嗯，然后我们去改掉
2: 这个这个
0: 。我记得当时你们是重印了所有跟这个智有关的卡牌。对规则有关的，然后把老的卡牌打了个眼儿之后，也一起
1: 都还给了老玩家、啊
2: ，都送回来
0: 了
1: 对。对，因为老玩家他可能有一些还是比较喜欢收藏嘛。对对对，哦、我我,我就是把、嗯、把那个老卡是还给大家的。是。好，然后从那个以后，就我们做完第三个版本以后，其实也得到了一些好评。嗯。然后另外呢，嗯，就是、经销商也觉得我们的这个这个态度可能还行。
0: 啊，对我我觉得我刚想说这个，我就主要觉得主要是当时大家通过。这件事情看到了你们作为一个制作方的一个态度，这个是我当时确实没有想到，也是后来我在很多地方节目或者是这个内容涉及到的地方，我提到了一件事儿，愿意认头花钱这么干的厂商，就是他不会轻易的让自己一个产品的生命力就是去就,就,就轻易说不干就不干的，至少
1: 不会去忽悠大伙儿。其实当时也是吃了一波三国杀的一个红利，嗯，三国杀在那个期间就开了很多桌游吧，嗯。
2: 啊，对对，然后我们就
1: 会觉得、哦对对对，呃，卡牌店如果对我们还存在一些考核期的话，嗯，是不是那个啥，我们到到桌游吧去试一下？啊，明白。啊、所以说，其实桌游吧是给我们提供了一个很好的一个体验的一个平台。嗯，但桌游吧的付费方式呢，在那个阶段呢是被三国杀给占据着，就是一张桌子八个人就可以玩、嗯、啊，然后别人可以收八个人的台费、啊。
0: 对对对，你要玩这个只能俩人占一占一张桌子对，对吧？我们就只
1: 能俩人。啊然后好在呢，在那个期间，淘宝还不太发达，嗯，啊，然后我们给给各个店家呢就做那种这种他们的一个供货，然后可以让他们去做卡牌销售，所以基本上我们入驻的那些店、嗯，他们都是以销售卡牌来作为他们的呃利润回报，啊，就是他们把那个人头费改成了商品销售费用，啊、对，所以说有一段我们其实大概全国有八十多家。呃，桌游吧在在、嗯、帮我们在做推广。OK， 好、啊，然后其实也是因为这个原因，我们在后期的时候，在游戏设计过程中，我们专门去考虑了一些呃给店家的一些卡牌。嗯，好像是我记得应该是从一四年开始，我们往后的牌，嗯，基本上都会在生产生产的时候去考虑百分之二十的卡牌是放到了店家，就这些卡都是新卡，嗯、它可能是画面不一样的卡，也有可能异画、啊，对。闪卡之类的这种特殊卡、嗯，对特殊卡我们会放到放到排店，就是这个是不卖的。嗯、明白啊？然后他们是通过线下比赛，说那个时候我们也做一套线上比赛的一个系统，就相当于是渠道专属卡牌。对，渠道专属卡。嗯、然后以我觉得这个是相互的嘛，嗯、我们也回馈别人。对对对，希望帮他拉更多的玩家去去排店里头去消费啊这些。对对然后嗯，同时也建了什么裁判系统，也搞了国赛。嗯。一直到，我看我们做了四个大环境，四个大环境以后发生了一个啥呢？就是随着卡牌数量越来越多，嗯、然后新人进来的门槛变高的这个问题啊，对，是的啊，就是你无论如何，大家还是希望的是去了解到你之前卡牌设计的一些套路啊，一些啥啊，哪怕你现在推出了再多的这种预组包，嗯，他可能也会觉得哦、啊，那。别人又不打玉珠宝，别人打玉珠宝，我也不知道这张卡是啥啊。所以这样导致这个新人的呃门槛越来越高。然后另外一个呢是四个版本以后，基本上呃我们设计的这个将领就是三国后期的了。嗯，哦啊,啊，就是都用的
0: 差不多了是吧？大家
1: 知道的人就都使的差不多了。对，呃，三国志一共一共将领收集，我觉得还可以啊，整个。整个游戏一共大概有九百多个三国时期不同的将领啊，对，就不同名字的将领啊，明白。然后绝大多数就是百分之九十五以上的将领都是在史料中可以查到的这些人。嗯、好，然后我们把它整理出来，然后但是呢，从三国游戏本身上来说，我觉得核心一点的玩家可能记得到两百个角色，呃、啊，对对对，啊、哦，然后其他的可能就就就就更少了，可能五六十个。对，主要就是电视剧和那个动画画里头常见的能记得住。哦，对，刘关张什么的啊，么的啊。对。然后另外一个，呃，三国就是光荣的那个三那个三国游戏，其实当时也也有很多。哦哦、啊对对对，电子游戏起到了这个帮扫盲的作用。对对,对，但是我们的那个就我们的一些一些将领就更偏啊,啊，对，非常偏。所以说，呃，特别是到三国后期的时候啊、呃，将领也这个被熟悉度也降低，然后我们的游戏也变复杂。嗯、所以说在，在在一七年的时候啊、嗯，我们就做了一个收尾。嗯，哦，一一六年，对，一六年的时候就做了一个收尾、嗯，然后，但后边呢就搞了一些比赛啊，一些小的一些活动，嗯、慢慢的就淡出了卡牌游戏的这个这个舞台了。嗯，然后在这个期间呢，我们有一个经历呢是，其实和桌游吧打交道以后，我们还是会知道，就是，呃，怎么去去把握这个市场，嗯，怎么获得市场的认可，嗯哼，这个事情。所以从三国志往后，我们其实就开始做。呃，做桌游，嗯，是这样转过来
0: ，就是从卡牌到桌游，嗯、就是这就是当年我们办那个 DICE CON 桌游展的时候，如果朋友当时去那个北京第一届 DICE CON 的时候，可能会，哎，
1: 不是第一届，那是第几届上？你们？你们戴斯康做第一届的时候三国的三国，你们是三国志的国赛第
0: 三届国赛啊，国赛对对，有一个很大的有一个专门的一个区域是你们在打比赛
1: 哦，对，当时是跟老赵一起，啊、我们一起租的那个、嗯、那个场地啊，对对对啊，然后我们有一部分，所以说啊对，当时其实呃其实也挺好，就是我们的玩家也在了解桌游，对对对。玩家也会过来看一下这这边比赛是是对对对是,是,是,是是，因为他们桌游的那个场地两边走的时候，嗯、中间一定会路过你们的那个地方哦对对对。对对<笑>好，然后后来我我们自己也去了解，毕竟平时跟渠道沟通，更多的也集中在在那个桌游吧，嗯啊，然后再加上嗯戴斯康的这一次，然后更深入的了解一下桌游以后、嗯，觉得我们可以去尝试一下。嗯、但当时我那个报的这个信心可能有点高了，嗯、呃，我会觉得呃，国内的原创设计，呃，还比较那个时候看上去还我觉得自己。这我觉得大家做的还不太行。嗯。然后呢，因为我们对算是早期嘛，其实。啊、呃，对，因为我们跟那个这么多年建立的这个工厂的这些资源，嗯、呃，啊，觉得还可以。然后就想的是，我要做一个，嗯，一来就要希望让全球看到，嗯、呃，啊，中国团队可以做出这样产品的一个作用。嗯。所以当时选择做北极熊的时候，第一个是北极熊是一个环保题材。叫
0: 拯救北极熊、呃
1: 。拯救北极熊，它是一个合作类的游戏。嗯然后呢，它里头有版图、有卡牌、有模型。对，好、啊，那个模型让人印象很深刻，非常可爱的模型。啊、对，当时，呃，做了以后，嗯，也借这个这个展会的这些机会，然后认识了台湾的朋友。嗯。最后由图布拉斯代理了这个版权以后，嗯、他们、啊、对繁体版，他们带去参加那个艾森卓尔展、嗯。啊，好，艾森上边呢又搭了一些线。嗯。后来这个游戏在北美。哦，德国、法国都有发行。说实在
0: ，这个是一开始见到这个游戏的时候，嗯、虽然觉得很好但一开始没，确实没有想到能打开海外市场。这个确实是我一开始当时想不到、嗯。这是一六年的
1: 事儿、嗯，是吧？对，一六年，一六年的算。对我印象是第二届展会的时候嘛，一六年。呃、嗯，然后当时还得了一个啥呢？得了一个 d e s t o p 的一个金标。啊，对对对对，是是有这么个事儿、嗯。对，所以其实呢。呃，产品自己做的觉得还算满意，嗯，但是呢，嗯，没有达到我们我们整个团队运营的一个预期，嗯，啊、呃，我们在全国一年大概卖了一千套，那个时这有一个最大的问
0: 题啊，当时其实桌游的这个整体的环境、消费能力和玩家人数都远远比不上
1: 现在，这个确实是个客观的硬伤。对，然后，但桌游让我尝到了一个好处呢，什么呢？是,是它比。呃 ，T C G 更容易接近用户，啊，对，是啊，然后、嗯、特别是我看到，就是戴斯托尔他们做那期节目的时候，嗯，把我们的这个游戏评为哦、呃、家庭聚会类游戏，嗯，其实这个是我没想到的，嗯，你你自己的定位是什么游戏？我觉得就是在桌游吧的一个一个,一个呃还不错的一个策略游戏，合作类的策略游戏啊,啊,啊、嗯。当时有了这样的一个定位以后，其实自己也在想，可能。可以把那个啥呢？通过做游的方式把，把、呃、啊不同年龄啊、呃、各种各种喜好的人啊、呃、聚到一起。那我能不能做出一些更大众的一些产品？所以当时呃认识了马老师他们，马嗯马伯庸他们，马伯庸啊啊对，亲王啊对。然后那个时候嗯就通过那个古董熊局嗯古董熊局的这个版权，我们做了一个聚会类的一个。这差不多，这是17一七年，对一七年的时候、嗯、做的一个、嗯、古董局中局之十二兽首的一个桌游、嗯，然后这个桌游呢，嗯，我们会觉得它的传播传播效果会比、嗯、会比这种策略类的游戏会好一些，因为它可能三国杀其实给给我带来最大的一个感触呢就是。呃，玩家玩完以后，他觉得这个游戏不错、嗯，他会在他的圈子里去做分享。对，当他教育了一帮小伙伴以后，他自己也会带着这些游戏，然后在他的圈子里就再开去、啊。对对对，扩不断的扩散开。对，所以我觉得这个传播比北极熊这样的产品的特质要好一些，嗯、因为它具有很强的社交属性。正值那个时候是狼人杀比较火爆的一个对对,对一个时间点、嗯，然后直播好像也起来，我记得当时好像还有。挺多的那个直播的一些，那个时候叫啥呢？我忘了名字了。上海有很多团队、嗯，其实当时也是借这个国动局、呃、总局哦，在帮我们去做直去做直播比赛。嗯，啊、呃，宣传效果呢，我觉得还可以。这个游戏也是，嗯、呃，我看在一七年当年的时候，可能就卖了有个六千套的样子、嗯。啊，然后同时还拿到了一个。到、哦、天天狼人杀的一个授权，就是我们给了他一个授权，哦、oh. ，授权的一个手机游戏版，哦，哦、
0: oh.
1: ，哦，对，所以说我会觉得他的公司运营本身上来说，我觉得他更容易实现， mm -hmm. 呃，公司价值的一个创造，啊、哦，然后也啊、呃，对设计师端他们也更容易被认可，嗯、mm -hmm. ，然后对我们的这个品牌有更多的玩家玩到，是一个很好类别的一个东西，嗯、mm -hmm. ，啊，这个时候呢，鬼迷心窍，然后遇到了。奥秘之家啊，<笑>嗯，奥秘之家在哪个期间？这个多说一
0: 句，奥秘之家，大伙儿可能对奥秘之家有有,有，如果有了解的，一定知道他们之前做的那个故宫那个对这个游戏，当时是非常火爆出圈的。但这是在你见到他之后的事了，是吧？你你跟他们接触之前之后的事儿，这是
1: 啊，这个是这个是之前的事情啊，之前的事情啊,啊对，就是因为我们做了那个十二兽首效果还不错，嗯哼，在考虑做下一款产品的时候，嗯，这个时候。奥秘之家的这个迷宫已爆了、啊，嗯，啊，在众筹平台做到两千多万、啊，嗯，啊，所以说这
0: 个当时这游戏太出圈了
1: ，对，我们正好呢，我们也借着对《古董局中局》这个 IP 的熟悉，嗯，啊，继续跟马老师合作，然后也开始做了这个《古董局中局》的解密书，啊，当时做了无尽昌，啊哦哦对对，无尽昌，就误打误撞了进了一个进了解密游戏圈，啊，因为前前几部的成绩一直还可以、啊，嗯，啊，还行。到一九年的时候呢，就那个时候也决定跟奥秘之家有一个更深入的合作，所以我们在成都一九年的时候成立了一家新的一家公司，嗯，大家一起来做这个事情啊，直到现在，嗯，啊，其实呃，我们现在也算是奥秘之家的伙伴，也算是奥秘之家下面的一个品牌，嗯，哦，这样的一个情况，然后
0: ，所以你们现在基本上的设计力都转到了这种像解谜游戏的这种解谜书类的游戏的开发
1: ，对，从。嗯一八年以后，基本上就
0: 是就都在做解密游戏。啊、其实从就你讲到目前为止啊，其实可以理得出来，就是你们这个生产脉络，嗯，就是从卡牌 TCD 怎么就一步步的变成了解密书了？其实还是通过几个这几个产品，每一个都有明显的节点和它过渡的原因
1: 。对，其实对我来说最根本的一个东西是啥呢？是嗯，是三国志，其实是我自己的梦想。嗯。好，然后我喜欢三国，进武侯祠博物馆。嗯，啊，我对卡牌游戏相对来说比较熟悉，也喜欢卡牌游戏，所以说做了《三国志》这个卡牌。嗯，然后在这个过程中呢，发现其实并没有把团队带得特别好啊，然后大家的价值没有在这个公司里头获得获得发挥。嗯，然后呢，啊、呃，就去尝试了做桌游。嗯，在桌游呢，我觉得还算是国内原创桌游一个不错的一个口碑的话。对。啊、呃，也没有、呃、收益上，其实也不见得太好。嗯，嗯然后做了过动熊，觉得十二收手，哎，效果还不错。嗯，但那一波其实没有没有继续下去，而、嗯、是立马转了向去做了解谜游戏、啊，因为看到解谜游戏大的那会儿确实
0: 是因为迷宫这个原因带起了一个一波相当大的热度，这个解谜书的这个
1: 作品。对，当时出现了很多。对，对最高的时候其实应该是在二零年的时候，解谜书是一个。顶峰的一个时期、啊，基本上，呃，各个厂商的作品都可以做到一百万上线。而且当时还
0: 有一个特点，那是因为疫情的头一年嘛，嗯、大家很多人都在家里头也出不去。这个解谜书这个东西很适合于在家里头自己去自娱自乐，或者是家庭为单位在家里头解闷儿。这个我觉得这个产品特性也恰好符合了一个算是一
1: 个特殊时代的背景吧。啊、对对，所以说我们也算是。分到了一些这个行业的一些红利，嗯，然后另外一个呢，就是但自己做到现在以后呢，我觉得解密市场其实也算是受的这个这个疫情解封以后开放下来以后、嗯，大家可能选择变多了，对、嗯。然后另外一个呢是解密游戏的这个作品，其实在这几年有一个更极致的一个发挥以后，大家可能他的喜好啊、兴趣啊，而且说白了就是大家,过过了大家吃过见过了，对，嗯，对，新鲜感就慢慢下降了。是的。啊，所以最近呢，我们开始考虑的呢，就是，呃，用之前有的一些经验去想做一些新的创、嗯、创新的一些尝试。对，刚才提到的那个《汴京城里找个人其实就是走的这样的一个路啊、嗯。啊，就它不是严格按照解谜游戏的这个思路在设计这个产品。是哦、啊，每当遇到一个节点的时候，其实都是因为，呃，因为环境，嗯，和呃设计团队。哦，我们可能想去做新的尝试，来改变这个公司的状况，啊、嗯哦，这样的一些点啊、哦，然后发生的一些一些调整。呃，汴京曾经找个人是二年的时候，我记得是五月十八号，呃，国际博物馆日。嗯。然后我之前在博物馆期间和离开博物馆以后，我每年都会去关注的一个节目。嗯
0: ，就是说你其实，在做了桌游这个领域之后，其实跟博物馆的那个。这个领域也并没有完全把它放开，这是你一直还在从里面去去寻取灵感或者说取材的一个对一个大的历史文化一直是、艺术库吧，算是啊
1: ，是我自己的一个爱好，就、嗯、我特别喜欢这个。嗯、这个、对，从面相上看，你就很有历史了。<笑>哎，当时呢是有看到一些一些文章，我突然想到了我在博物馆时期的一个贵人，是、嗯、呃以前的故宫博物院的信息中心主任叫胡垂胡爷，啊、嗯，嗯、我们叫胡爷。然后他在他在博物馆数字化博物馆刚开始建的时候，嗯，他在故宫内做了一个特展，那个时候是《清明上河图》的一个特展啊。呃，故宫的文物因为数量太多，对、啊，他基本上七年才会轮到一次啊。对,对,对，然后正好那个时期，胡爷做了一个《清明上河图》的一个特展、嗯。然后其中，嗯，他是把那个啥，把《清明上河图》做到了一个很长的一个电子互动屏上啊。然后每一个小人都可以动的。啊、哦，知道好、嗯，然后呢，呃，他和他和观众之间的那个那个交互呢，就是你去点那个小人啊，他会给你说一段话，话就是《清明上河图》上所有的小人都有这种交互设计。对对、啊，当然我自己没有看到这个这个特展、嗯，然后呢，我身边有一些朋友有跟我聊到过这个这个事情，胡爷也告诉我这个事情。嗯、当时在二二年上半年，我在规划产品的时候，我突然对这个事情有了印象，然后就在想。嗯，一张被大众熟悉的中国名画，嗯，然后如果他可以，就是我们以玩家的方式跟这张名画来发生互动的话，啊、哦，明白，其实是一个非常有意思的一个事情。第一个《清明上河图》，大家知道这个名字，那里头的这些人在做什么？对，很想去了解他。对，所以说由着这个东西来想呢，啊、哦，我就去查一些资料，发现，哎。这个北宋名画主要讲的是呢，是是市井生活，汴京城内市井生活的这么一段话。那生活的东西，我就觉得更有意思。一群人待那儿聊天，各种表情，嗯，那肯定就有故事。是，所以那我们怎么把故事和游戏的东西结合在一起？哎，这个时候就有了一个我人们化身为一个啊、呃、北宋的一个小吏，
2: 嗯
1: ，啊、呃、游走在这个汴河间。嗯哦，然后和这些市民对话，就是人在画中走嘛。对、啊，然后来套信息，其实也是我<笑>，也是胡爷的那个那个、啊、呃当时的那个灵感啊，灵感。嗯感，对，就是怎么跟这些人有更多的交互。OK，、嗯、所以说想的是，哎，我做一个呃一个鸭子，然后来到这个画里头，去调查一些小案子啊，嗯、了解一些民间的小故事啊这些。嗯。啊，呃，以这个思路作为一个一个创意的一个源头，嗯哼，先画了这样画，嗯，其实那个时候还没有游戏，
2: 嗯
1: ，到底怎么推进的一个创意？画这个画的时候呢，我们就把张泽端的那个高清的电子版的原画，嗯，拿来以后，先找了很多人，同一时间就一起去啊去去去先描，就是把它先踏下来，是吧？对。对，踏下来，因为当时会觉得这张画稍微鼓了一些，然后另外一个啊，对对对，是，呃，另外一个呢看不太清上边的一些细节啊、嗯、啊，所以我们把重新踏下来以后啊，然后重新着色，主要是再早些时候建筑啊这些，嗯、啊，我们都换了新的颜色，嗯，看上去以后呢就就嗯更讨喜一些。对，说
0: 到这儿，可能有这听众朋友有些不了解这个项目的，会会有一些疑问，这个游戏。到底是个什么游戏？它是个什么样？我先简单的跟您介绍一下，然后一会儿让老傅再接着往下说，这样您会有更好的一个形象的感觉。这个游戏它其实不像一般的桌游一样，什么有版图、有棋子、有骰子一样，不是这样的。它的你说有版图呢？它其实也有一个版图。这个所谓的版图就是《清明上河图》的这个画卷。然后在游戏当中呢，它是以一个折页的一个形式来体现的，对吧？嗯、对对啊、呃。但是如果您另付费的话，会买到一个卷轴的版本。嗯、啊，那这个就两说了。但是整个这幅画摊开之后，他们就是把整个《清明上河图》为蓝本，去用现代的绘画手法重新勾画之后上色着色，然后放进去了。这得有八九百个人物，八百多个，八百多个，十三个，八百二十三个人物、嗯。然后这些人物都是用我们现代人更熟悉的一些 Q 版的审美的方式去把它重绘之后放进去的。这里头包括了，甚至包括了一些我们熟悉的历史名人。就是真正历史上的一些人物在里头，那这个故事这个游戏其实玩游戏的方法就是它会呃有各种各样的案件，这个案件呢可能在这八百多人当中呢涉及到其中的只有那么一两个人三四个人、嗯，最多的可能能有多少人一个案子
1: ？十个人吧
0: ，那最多也就是十个人是吧？对。那么你就要在根据这个案子，你既然是个小例嘛，你要去破案，你就要根据这个案子的线索不断的去寻找这些个呃游戏里面的人物，然后找到这些人物之后，通过呃 ，A P P， 它咱们是有一个专门的一个 A P P， 还是一个专门的小程序？
1: 对，就是谜案馆的 A P P、嗯、啊，嗯
0: ，会有这么一个东西，然后去进行互动。比如说你找到了一个那二五八三七号人物啊，随便胡扯、啊嗯，然后这个人物点开之后，他可能就通过这个案件，他会代理，在里头他会有一些反馈和给你一些一些互动。也许他你找错了人，这个人跟你就啊，就、就是嗯，完全没有完全没有关系。但如果你找对了人，他可能又会指引出下一步的线索，或者他可能就是你要寻找的最终目标，这些都有可能。嗯，那每一个不同的案件就会涉及到不同的人，你也会通过这个方法会看到这画卷中的八百多人到底他们在干嘛，对吧？所以就是这么样的，大概是这么样的一个游戏。换句话说，这个游戏其实它既没有开端，也没有真正意义上的节点。你可以把这些个案件随便抽出来一个，嗯，来玩然后你下次再闭眼再随便抽一个。就是这么样的一个模块化的，可以随时融入到这幅画卷当中去，人在画中走的这么一个游戏，大概就是这样。我先简单的给大家介绍，您先大概有个概念，咱们再接着往下说，您大概就知道后面就是我们在聊的这个游戏里面的一些设计特点和的过程到底是怎么回事了
1: 。呃，刚才瞬间说到的这个呃长画，就是长卷作为一个游戏版图，嗯，对，这个是我们希望还原的一个。像历史照片一样的一个记录，就是此时此刻这群人在干嘛的一个场景、嗯、啊，可能是一张线索照片。然后呢，呃，我们还搭配着一个叫《梦华录》的一个资料资料集、嗯。对，啊，《梦华录》是专门介绍清明上河图中所有的地点。对，啊，地点的一个算是一个旅游导览图吧。我问个问题，在游戏的过程破、嗯、案的过程当中，需要用到这本《梦华录》吗？需要用到、啊，也需要用，它是有实际使用意义的，对，它是有实际使用意义。它有一些信息，比如说这个摊子里到底卖的是什么？哦，哦比如说这个、啊、这个是饮料摊，饮料摊一共有三个，嗯，他、嗯、们分别卖的有什么区别？卖的、哦、卖的饮料有什么区别？哪一家是加了中药的？哪一家是是是水果味的？明白明白啊！但北宋、那个、哪个是蜜雪冰城是吧？哪个是喜茶？你得分开。其实我们也是希望以这样的方式告诉大家，就是北宋确实是有各种口味饮料啊这,这些啊啊，就是这些东西不是你们胡编的，对、啊？不是胡
0: 编，就是确实是有考证历史存在的。对对
1: ，好、啊、像《清明上河图》里头酒店特别多啊、嗯，那他们怎么去做的分类？什么是、啊、什么是？呃，正店什么是脚、呃、店？嗯，这些酒店有哪些区别？嗯，但他们都会有一个统一的川字旗的一个招牌，说明他们是卖酒的啊。但哪家是酿酒的？嗯，什么样的酒店才能酿酒？哦、啊，这个有说法是吧？对，都有说法，就只能正店是可以酿酒。哦、啊，那正店门口有自字灯是干嘛的呢？哎，红灯区。哦、啊，<笑>对，这些都是有由来的。啊啊，就是这些东西都可以
0: 通过翻阅这一本书能够查到，就咱们这个册子能够查到里头它的详细的介绍，是
1: 吧？对，所以说它也是作为你在案件调查过程中的一个资料
0: 啊,啊。它既可以作为资料，其实也可以作为一个百科知识，其实对
1: ,对吧？啊、对对。好，然后呃，另外一个东西呢，是我们把呃这个里头的人物八百多个人物全部摘出来，做了一个叫。汴经户籍册的一个户籍册啊，一个现装书嗯。嗯，呃，这个册子里头呢，我们肯定是有一部分的人物的信息是不齐全的。嗯，其实玩家的游戏目的啊，找个人儿，明白？他的游戏目的就是要去补充完这些不齐全的户籍信息。哦、明白？哦、啊，是这样的、嗯。户籍册里头呢，会对每一个人的啊名字啊，他的户籍号、嗯，他的那个年龄、性别、他的简介，嗯啊，做一个介绍。嗯，然后最有意思的呢是。我们在下边户籍册下边每一个人都给他加了一条画中音，啊，就是他的台词。对，嗯，呃，台那个画中音的意思呢，是他对应的是在清明上河途中，嗯，此时此刻他正在聊什么东西。啊
0: 啊，我明白。如果这是个电子版，比如说咱这个电子画卷的话，就是你戳到那小人
1: 身上，他就会说出这句话来，是这个意思吧？啊，对对,对。啊，所以说。其实通过这个户籍册呢，户籍册可能是、啊、太有意思了，是信息里头最多的一个、嗯、一个部分。嗯，好、呃，然后你要调查是谁和谁有关系，呃，他俩职业一样。嗯，啊，然后呃，他他的话中音提到了谁？哦，我明白。啊、对，以这样的东西，以很碎片化的作为一个其实是线索，线、嗯、索对。好，所以说，呃，在这个游戏配件中，除了长卷以外，还有花录，嗯，还有个户籍册。嗯嗯嗯，然后另外一个呢，就是我们要调查的二十个，案，就是一共二十个案子。嗯啊，其实我是感觉，只要你精力足够的话，这个里头能加入无限多的案子。其实我们就因为从开发早期的时候，嗯，呃，我可能对对这个事情过于乐观，然后觉得它是一个，没有往游戏的这个思路去考虑。嗯。更多的是想去讲一些有趣的冷知识，北宋的冷知识、嗯、有趣的小故事，这样的一个点在考虑的时候、嗯，结果在做的时候，其实才发现，它其实它的体量非常非常、嗯、非常大。是，但做完以后呢，你做完这个背景以后呢，你又会觉得，它其实可以再往里头加的这种游戏化的东西也非常多，扩展空间特别大。毕竟是一座城啊，对对啊。嗯从这个游戏设计的这个过程说，呃，我觉得还是一个非常有趣的过程、嗯。大家都在这段时间疯狂的都在了解一些那些有趣的北宋文化、啊、这些、啊，有什么冷知识啊，什么咱们不知道的这些。最后就真相当于这个游戏其实说下来真就是个小百科，对，是个小百科。嗯，但基本上我们是。把这个年代定到了一零八零年作为一个中间线，嗯，前后二十年、嗯、啊，就是它不是一个、嗯、
0: 一个确切的准年数，它,是一,它是一个区间段是吧？对，四十年的区间段
1: 。对，在这个区间段你可能遇到的一些名人啊，嗯、这些、啊这
0: ，所以像李清照什么这样的名人会在里头登场。
1: 李清照，包括最近有一个那个梅沙的那个，哦，后来好像取消掉了。其实，呃，比如说我们在查这个李清照的时候，发现他有一个特别有意思的一个。嗯事情是李清照的妹妹，嗯，的老公应该,、嗯嗯、应,该应该叫啥呢、嗯？妹妹的老公叫妹夫，妹夫啊、哦。对，妹夫、啊、秦桧啊，是吗？对，哦，这我这我还真不知道。对，就是我我我们会去做每一个案子的时候，我们会有一个要求，就是怎么把这些啊、呃、有趣的小知识串到一起。嗯，然后李清照，我们大多数啊、呃、读书的时候都学过他的一些词啊这些啊。对对对。但你知道李清照是一个很厉害的一个赌神吗？不知道。李清照那个时候他还写了什么？写了打马将，就相当于现在的麻将秘籍啊、哦？是吗？对，这样的东西、啊。所以说，呃，把这些东西你组织到一起以后，然后编成了这个这个你的案子啊、呃、小故事以后、嗯，其实我们是希望玩家可以更轻松的去游戏化的方式去了解这些历史啊。这个就留给大家自己在玩的时候一点点发现吧。而且我估计。这你把整个案子
0: ，把二十个案子都玩下来，可能慢慢的能发现里头的一些这种，算是彩
1: 蛋也好，算是冷知识也好吧。哦，对，我们也会有一个成就系统，然后每个案子它可能还会有一些小的一些分支，啊，然后案子还能再分支。对，这个我们当时做的时候，可能就是会给玩家一个决策，你在哪个节点，你觉得你，它是一个推理游戏嗯。嗯呃，它不是一个解谜游戏，它会有一个具体的一个答案的这种、嗯、这种玩法。嗯，所以说你觉得你可以破案的时候，嗯啊呃你就提交就可以啊、哦。所以说有些时候它不同的提交的时间节点和触发的结局啊、哦、啊，你可以获得不同的成就。明白。这样的话也鼓励玩家进一步的去去了解。啊、哦，虽然一个案子里头可能牵扯的是线索人是十个，但是呢，嗯、你可以去调查对象。也有很多啊
0: ，对对，你也很难准确的一调查，就是你要要的那个人嘛。啊，对，这个有像无关人员被调查，这是很正常的一件事
1: 啊。对，所以这个游戏呢，相对来说是比较开放的一个、嗯、一个游戏。然后、啊、听起来真的很有意思。从游戏的那个进程上呢，我们也是给到玩家这种非线性的这种游戏设计。嗯
0: 、我一开始刚看见这个游戏，嗯、就你刚给我展示的时候，我一开始想的太简单了。我以为就是你有一两句线索，比如说这个人穿着什么衣服干什么呢？然后是男是女，怎么回事？你把他找出来，哎，一查是这个人就完了，就这么简单。后来我发现完全不是这么简单的事儿，这个太表层了。你说,你说那个叫找你妹，
2: <笑>对对对对对。
0: 后来我发现这个太表层了，这其实是一个。你根据一个案件，你会不停地深入下去，这里面的这八百多个人物，随便拽出来一个就会跟你互动，然后他又有可能牵出下一个线索，也有可能跟你完全无关，然后你需要你去作为一个假线索，然后你你要把它排除掉，等等等等，就是有有各种各样的事儿，你还会碰上各种历史名人，还会跟你去互动，就是然后还有还有可能你在这个在这个里头，就是能够见到这种叫什么呢？叫当时的这种世间百态的这种状况，我觉得这个。嗯完全出乎最早你给我展示这个产品时我的预料，我原来真的最早以为就是一个那么简单的，给个目标去把这人找出来就就算完了的这么一个东西呢。那你们在做这个过程的时候，遇到过最大的困难是什么？就是我觉得这事儿想要从最终的一个想法变成最后的这个产品，这中间要经历的事儿还蛮多的
1: 。早期的时候更多是我在带这个游戏内容的设计，会遇到一些问题呢，就是毕竟我年纪在整个团队中是偏大一点的。嗯。然后呢，策划呢都是可能九零后、九五后的这些啊、嗯呃、小一点的小朋友，他们在做设计的时候，我们会发现有一些知识点的这种兴趣，大家大家聚焦不到一起啊、哦。我明白、啊，就是喜好的东西、关注点不一样，啊、是吧？啊、对他们可能会觉得比较知名的人、知名的一些事件可能会更有趣一些。嗯，但我会觉得呢，一些生活化的东西说不定也是有趣的。嗯，啊，比如说。呃，北宋时期有一个东西叫“拉猫器。是这是什么玩意儿？就是你家有一只小猫，我想获得它，嗯，嗯我得有一个凭证啊、哦，然后你得交给我一个凭证，证明就是买猫，你把这个猫过继给我了，就有点类似于娶亲的那个。不是北北宋的，对于猫的这个养猫这事儿这么正经吗、啊？对啊，对啊，这个是有史料，是有文物的。我、哦、操！我真不知道。对，就是他为猫，不是随便养、嗯，他应该是对这个猫的凭证的这个事情。嗯，这家呃，就这只猫是不是你的？他很或者说这可能是那种比较好的
0: 猫，有名贵人家的，不是说那个老百姓随便养只野猫、嗯、那可能不不。在北宋时期
1: ，我觉得也可能不是特别、嗯，特别名贵吧，就只是大家把它当成一个家庭成员、嗯，以这种人的这种姿态在像你纳妾一样。这有点像咱们养狗、嗯、狗证是吧？可能吧，但是我觉得它可能比狗这儿要高级一些，要高级一
0: 些啊！它真的把它当做家庭一个重要的一个、啊、对一个成员的，对，这个意思来来证明你家里，我我把你从那儿接过来了，你是我这家的人了。对，啊，这太有意思了这件事儿。对，
1: 所以说我会觉得这种生活味道很重的这些东西，嗯、而且现在猫奴、狗奴也很多、嗯、啊。对对对、嗯，好，然后大家对对宠物的这种喜好，哎，居然北宋时期的人也会，那我都不知道他们那个时期吃能不能能不能吃上饭，然后结果对猫还有这么大的这个。是是是啊、嗯嗯，我会觉得这样的事情，呃，会很有意思。但是呢，在创作这个过程中呢，可能就会和策划有一些、嗯、有一些争论。啊。就是大家觉得这个、啊，人家觉得这个，可能年轻人觉得这个没没什么意思，这不是个关注点，是吧？对对，他们可能哎，他们更希望你里头出现了一个梁山好汉、嗯
2: 、啊,啊,啊啊
1: ！对对对对对,对,对，我跟你说实话，那我觉得我可能还是比较年轻吧。<笑>啊，对我觉得这些东西都可以有。因为你毕竟二十多个案子嘛，然后这些都是由小故事构成的，所以说确实我年纪大一些，可能对生活的东西更向往。嗯，啊，然后你们对那些啥打打杀杀的东西会向往一些，嗯，喜好不一样了、啊。嗯哼，好、啊，嗯，讲出来以后，每个人我觉得，哎，希望的是让他觉得有一些惊喜。嗯，听到的是一些不一样的东西。比如说，我到博物馆里头，我最喜欢的一个感受是啥呢？不是讲解员正儿八经的给你讲一些讲解词的一些东西。嗯、那是哦，特别是我特别喜欢听野史的东西啊！对对对对对啊、哦！这样的东西我会脱鞋
0: 上炕，骑马打仗，怪力乱神。我更容易记住,记住他这个知识的这里头这个信息点，
1: 对吧？对，好、哦，然后呢，我也很乐意去给别人分享这样的这样的东西。比如说，在武侯词》里头，哎，这个名梁千古的名字，嗯，为啥多了一横？嗯嗯、啊。就我会去讲这些东西，但是我不会去讲那个啥、嗯、关羽怎么样，啊、刘备怎？啊、你看这个文臣武将郎里头，为啥赵云坐在文臣呢，而不是坐在武将呢？嗯，就这些有意思的点，啊、我觉得更容易被分享。是、啊，当时在设计的时候，我就希望多去找一些大家觉得意想不到的一些信息啊，嗯、好玩有趣的一些信息啊。当然，你期待的那个《水浒人物》里头也是有的，也是会有的啊。好好好
0: 。<笑>这个，你这是设计上的困难，嗯，因为它要呈现出来，它既不是一个传统的解密书，也不是一个传统的桌游，嗯，因为我看到你东西，比如你要把它拆解成，有介绍人物的，介绍里头的这个什么建筑的功能的，什么介绍这个展示展示画卷的，等等等等各种这些，还有你要有那个就是案、啊、卷宗的那个案子的那个卷宗是吧？你拿那些东西，就是你当时在设计这些个产品化的时候有什么？有什么有意思的地方吗？或者说有遇到什么一一开始没想到，后来你在产品呈现出来之后，你觉得这个点子非常好的地方吗
1: ？呃，其实梦华录是后是后加的东西，一开始没有。一开始其实核心的东西是三个，就是嗯，藏卷、户籍册和案子。嗯，啊，我觉得就已经可以构成、嗯、就是人
0: 事图三样、嗯。
1: 对，对，对，嗯、地点、人物
0: 。那为什么后来会想到把梦华录加？呃
1: ，梦华录加的时候，最开始我们其实是想去做一个去做一个定位。因为这张画太长了、嗯、啊！对,对对对，我们这张发现了原画呃，大概有六米多长啊。好，然后你要去在六米多长的长画中去找一个小人啊，八、嗯、百多个人里头去寻一个小人，其实很困难，很困难是。所以说，我们把这个这,这个整个长卷分成了，就像城市一样，分成几个区，嗯，分成五个区啊，比如说京郊，比如说运河区、码头区啊，我、哦、明白，呃，城门楼区，嗯，啊，然后内城区。然、mm、后 -hmm. 分成五个区， mm -hmm. 啊，这五个区分完以后呢，就会觉得它可能只是做了一个简单的一个切割，嗯、mm -hmm. ，啊，然后我们其实可以定位更准一些，啊， mm -hmm. 比如说你在虹桥的哪家铺子，嗯、
2: mm -hmm.
1: ，然后你在京郊的哪哪家农户呢？啊、mm -hmm. ，希望去做更准确的一个定位，让玩家更容易找到，呃，更容易去推进这个故事， mm -hmm. 啊，所以我们就做了那个。这个这个定位的这个功能，然后做的过程中呢，又发现，哎，我们其实可以把我们收集到的这些信息汇总到一起，就是啊每个店的这种小故事汇总到一起，好，然后给这些店分别去做它对应的介绍。嗯，比如说炊饼，大家都知道那个潘金莲老公卖的炊饼，啊、对对,对,、啊、对吧？但是我们最开始查的时候呢，就一直觉得炊饼好像是一个是一个黄黄的。啊，对，就像个烧饼一样的，对，一样这种东西，像一个像不是吗？啊，不是，它其实就是白面啊。哦，水饼是白面馒头啊。所、哦、以，我们去做这些点的时候，哎，我们觉得可以把这些这些店铺做得更生动一些、嗯。我们让他们知道，呃，这些店到底是因为你要你要画图，那别人在查询的这个过程中也可以借助这个图，加深对这个文化的这个这个这个认识啊。所以说就，就就重新做那个。那个梦华录的这个这个部分，感觉工作量很大，很大。另外一个就是思维方式的一个一个问题，就是在早期的时候，我们并没有打算把每一个小人的这个户籍编号啊，对应在图嗯,嗯这个长卷上啊、嗯。后来发现，其实因为我们设是,是设计时间过长以后，其实我们对每个人在哪儿基本上都已经熟悉了。啊、对对对对、嗯、啊，然后可能玩家的话，他可能做不到这个点。嗯、我们希望呢，他更可就是可以更快的去。去找到这个乐趣，啊、哦，去做这个定位，就我们在这个小图上面，在不影响观看的情况下，加了一个很小的一个编号，嗯，哦，啊、哦，就做一些这样的一些调整，就是方便，其实
0: 就是从玩家使用的具体使用的这种可行性的角度去去做的这个东西，是吧？对、嗯，对。那这个游戏你觉得它适合在什么样的场景下去玩呢？就是适合什么样的人去玩？呢
1: ？我自己最开始提这个产品的时候，我确实没有去。想过它的这个游戏端的游玩场景是一个什么样的？嗯，我希望的是一个啥呢？就是我希望去打破，就是解密游戏圈的一个认知，然后去重新去做一种新的产品类别的一种尝试。我这样想的，解密游戏它本身其实很难让让一个新用户去感受到这个东西的乐趣，对，啊，没有一个购买的理由，嗯，啊，这样的话对我们来说，啊，玩家也体验不到你最后结局给你带来的这种这种心理上的愉悦。那我能不能换一个思路呢？就是我把这张画做得足够有趣，我把这个户籍册做得足够有趣。玩家在进入的时候，可以以一个更低的一个姿态，就是我看这个画，看画中的故事，看这个户籍册中的人物介绍，来感受这个乐趣。嗯、然后，当我翻看户籍册的时候，我发现有些人的户籍信息有缺失，我有意去想把它补充上来的时候，再来进入到游戏的这个阶段。嗯所以我不希望就是一来就把它当成是一个纯粹的一个游戏去做介绍，明白？更像是互动阅读啊，对对。对。然后，所以我刚才就说，更像是一个能玩的百科全书嘛。嗯，对。然后游戏的部分呢，我觉得它和解密游戏它可能会有一个这样的一个区别哈，解密游戏是一环扣一环。故事牵着你往下啊，对对对走，是是。然后最后一个谜题，他可能就揭揭露真相揭晓啊，揭晓一下,、嗯、一下真相。做清明上河图的时候呢，我在想，玩家现在的时间其实被被各种喜好拆分的特别水。那我能不能做到的是，他一个案子可能就半小时到一小时的一个体验时间，嗯、他觉得有兴趣他在玩但是我在重新启动他，重新去玩他的时候，不至于。我还要去回顾之前的剧情，啊、就不用 save load 的是吧？对，我还得去倒之前我存放
0: 点之前我都干了些什么事儿
1: 。对，啊，而且这些案子呢，因为它有一些条件，你开启了一些条件，这些条件呢，你也可以是直接通过 A P P 就可以获得一些信息。所以说，从案子本身上来说，我们我们可以进行的操作是直接抽一张，嗯，或者是我直接看到这个名字，我觉得感兴趣的，我就拿来就直接开始开始进行游戏了，嗯，啊，然后他的这个目标。给到玩家这个节点其实也是很明确的，就是我当我完成了一个找人事件以后，我就可以在户籍册上把这个人的信息完整信息补充进去。那就是说，就整个设计的一开始的时候，其实就是相当于用一种模块化的思维去做的设计
0: 呗。对对吧？所以最后呈现出来的产品才是一个模块化的一个产品。嗯。那我再多问一句啊，这个东西后面会有可能出版扩展或者其他的一些什么东西吗？我倒是有这个想
1: 想法，但是、嗯、因为感觉八百多人，你可以弄好多事儿了。但我自己是这样想的，就是如果是在做实体的话，我觉得，呃，它受限的程度可能会比较大一些。嗯，啊、呃，然后我想做的呢是，如果在实体玩家体验以后反馈还不错，然后我可能想。想做成一个纯粹的一个电子个产品，毕竟现在奥秘之家我们在北京公司有更大的团队在做这个线上游戏开发的这个部分。嗯嗯，啊，我觉得它如果有更多更好的一些表现，然后其实刚才说的有很多游戏配件，是因为它实体的操作不方便啊。对对对，是没然后我们用了一些比较笨的实体的一些办法来解决，但如果是电子化的话，其实我们可以解决问题。对啊，我当时想的就是如果。反馈还行，那我可能下一步尝试的是做一个电子版的一个游戏
0: 。嗯哼、嗯，那除了这个，比如说这个咱们今天说的这个汴京城里找个人这件事之后，你们还有什么新的产品的规划能能透露透露吗
1: ？现在在开发的现在还有大概四个四个项目。好，然后其中有一个呢是是我们想做一个卡牌卡牌收藏卡牌三个字收藏卡牌的一个尝试。
0: 这事儿其实光在我们的听友群里头、啊、就已经讨论过，我不知道讨论过多少次了。大伙儿，你说你闲放着这种美术资源，《三国
1: 志》这么好的美术资源，竟然不把它做成收藏卡，这事儿简直是一种浪费啊！哦、没有，因为《三国志》这个这个 IP 呢，对我来说，对我个人来说，我是觉得我有生之年，我还会去再做它的第二代，就是。啊我觉得一，其实自己还是有一些没有完成的、就是你。你还想再次重启这个项目啊？对、呃，我刚才其实，在交流的这个过程中，我有提到过一句，就是一，更多的是我的梦想，梦想、嗯，大家来配合我去完成这个梦想。嗯，但是他在商业上其实不太成功。嗯。然后呢，呃，当我已经花了八年的时间去做了一以后，嗯，呃，我觉得我做二一定会比他。比之前的版本做得更好、嗯，但是呢，在这个期间，我也要去反过来考虑，跟着我的这帮小伙伴，让他们有一个更好的一个平台，嗯，把他们带得更好以后，我希望有更多的余力来考虑这个《三国志二》的这个产品。所以当时在做嗯嗯在做《三国志》收藏卡的时候，还是有一些有一些疑虑，我担心玩家会觉得我炒冷饭的这种，嗯，这种情况，所以不太想不太想去弄。啊，后来呢，有一些伙伴在跟我说，你把它当成是一个。啥呢？你换一些卡嘛，你换一些原画嘛，嗯、所以我们也找了之前的画师，嗯，啊，替换了一些画，啊，然后你做一下这个收藏卡的尝试啊，不见得是老的这些玩家会,会对,对,对,对对对，会感兴趣呢，他可能还有更多的新人。因为现在也有看到，现
0: 在收藏卡其实是一个非常大的新兴市场，尤其是在疫情的最后这一两年里头啊，咱们这个就是二二年收藏卡的东西这一项东西发展的很快，大伙儿要有兴趣的话可以听听我们以前的节目，我们专门讲过。这个存卡的玩卡的这件事儿，就是收藏卡这种东西，它从无流通工艺上还是从品种上都在极大的丰富，所以有诞生了很多之前没有接触过这个领域的玩家，所以我觉得这一部分人可能会也会成为这种新的产品形式的这个接受者
1: 。好，然后还有产品呢，是我们做了一些体量上从这个产品制作的这个体量上更轻一些的啊、呃、解密游戏。啊啊，轻度解密也不算轻度解密吧，就是它的产品形式相对来说要轻一些啊，明白啊。但是它的游戏的玩法其实还是可以这样的一些尝试，然后也是希望呃可以用更低的门槛，然后让更多的玩家了解到解密,、嗯、解密游戏是一个什么样形式的，嗯啊，当然也做了一些其他的稍微重一点的，像我们有一个叫《爱之城》的一个三层爆炸盒的一个。什么叫深层爆炸盒？其实我们当时也是看 B 站有很多玩家自己 DIY， 不叫玩家，就是做手工的一些小伙伴，嗯，自己 DIY 手工 UP、啊、主，对他们做的一些爆炸盒，啊，然后把做的这种啥明星收藏的一些，不一些我我想先明白一个概念，什么叫爆炸盒？爆炸盒是它揭开以后，咵。全部全部炸开的那种哦哦，就就一下弹出来的那那那个哦，明白那种东西，哦、你那个是
0: 、啊、对，对你
1: 那个是向上弹
0: ，是我明白，就是把它一打开之后，哦、里头的各种东西都都会展开的那个那种东西，对吧？对
1: ,对、嗯，明白。好，但是我们做三层，也它也是通过一个解密游戏的一种方式，嗯、一层一层揭晓的这种感觉。哦，是做的是。是翻回呗，是一个挺挺少女的一个一个主题、嗯、啊，然后也想去做一些这样产品的一些、嗯、尝试。然后其他呢是四月份以后，可能我还会有一些新的产品规划。嗯、呃，对我来说呢，就是在这个期间多和你们这些大佬交流一下，然后多一些呃市场的信息、玩家的一些信息。当然，大家也可以通过这个平台给瞬间留言给我留言，就是你们对什么样的嗯游戏有兴趣？对对对，我们都是可以。
0: 就是有什么点子、什么想法、什么期待。这个都都甚至有什么意见建议，我觉得都可以。您可以通过留言的方式交流，然后那个我也会转达给呃和、哎、闪的老傅他们这边。然后我是觉得这样，就是这个一个品牌，反正能做这么多年啊，嗯，一个是离不开品牌自身的努力另一个也是离不开和玩家之间的互动。所以，如果您对这些产品感兴趣的话，或者说对这种产品形式感兴趣的话，都可以进行一些互动。可能您的一句话就会让诞生一个。产品的点子，或者说是让一个想法变得更加完善，一个产品变得更加有趣。所以这样的话，也算是大家一起共建出了一些游戏的项目，或者说共建出了一些有趣的东西。我觉得这事儿也蛮有意思的，就是这个过程本身也很有趣。
1: 啊，对，就是和闪一直以来其实也是保持跟这个玩家的这种高互动的一种嗯程度嗯。呃，其实瞬间在早年的时候，我不知你还记不记得哈，嗯《三国志》有几张卡，其实是啊，对对对，我是有落下你名字的。对对的，对,对、就是、我我我我一直留着这几张牌，在我牌本里放着、啊，虽然都不是什么值钱的牌。<笑>啊，对，就是，呃，我们也希望就是有更多的这种玩家参与到。啊、哦，我给给到我们游戏的建议，给到一些一些设计的一些灵感啊，就是我觉得都是挺好的一个过程。嗯、但你们也不要光提建议，最后关键的还是得买
0: 啊。<笑>这样吧，就是我最后再多问一句，你们的产品一般会通过什么渠道去购买？呃、嗯
1: ，现在主要运营的一个平台就是我们自己有一个奥秘之家的天猫店啊我们，天猫店就奥秘搜奥秘之家就能找着。对，呃，如果没有上众筹的话，嗯，啊、呃，我们都会。走那儿，包括上众筹以后的产品，我们也会在就零售版也会从那儿走。天猫店的，明白明白，对，啊、嗯，对。另一个就是您多
0: 关注一下，像魔点什么的这种众筹平台，您多听我们节目就行了。反正有就多告诉大伙儿了，您就多听。那今天反正聊了这也一个多小时了，非常感谢老傅，这也是你最后剪一剪，可能也就没有一个小时啊、嗯，不会，我可以说点废话，塞个歌儿吧，时间再填回来。啊、嗯，你太低估我们的节目的这个下限了。<笑>那我们。是这样，就是老傅其实来录一次这个节目也挺不容易的，因为他本身公司在成都嘛，他又是去北京办事中间被我薅到天津来，然后燕过拔毛录一期，贼不走空嘛，呃，让他录一期节目，那你不能白来是吧？你这么荣幸上我们这样高档次的这个节目，呵呵能不能来一盒这个汴京城里找个人，就给我们当个奖品抽个奖呗
1: ？可以啊，可以啊，可以吧？这个、我们产品正式发售应该是四月底，呃，五、嗯、月初。哦，我到时候根据、嗯、根据你这边的需求，反正如果在抽奖的时候，不管
0: 在就是什么情况吧，咱们抽奖的时候，如果这个游戏还没正式上市也没关系。这个如果已经上市，当然就简单了；如果还没上市的话，到时候也就把您的信息留下来，等发售之后给您寄过去就完了。嗯，那抽奖的方式很简单，就是第一，您给我们的这期节目点赞；第二呢，转发；然后第三呢，就是在留言的评论当中啊，您留下一句话，聊一聊您想看见。呃，比如说，就汴京城里找个人这件这个游戏里头，您想看见一个北宋时期的什么人物出现在这个游戏里，或者出现在这个画卷里呢？呃，您都可以跟我们说一下。另外呢，在喜马拉雅和小宇宙这两个平台的留言啊，都会列入咱们的这个呃抽奖参与的这个范围。那、啊、你可以分开，就两套给两盒是吗？啊、行行行，太好了。那那大家一定要。都最近要注意啊！对，喜马拉雅和小宇宙，咱们分开抽奖，两两个，咱们有两盒。老夫还有什么想想再聊两句的吗？还
1: 有什么要说的吗？呃，我觉得最近这三年呢，就是更多的去关注到研发这块了，所以说跟玩家之间的这种交流互动变少了，包括和你们的嗯啊、呃、媒体啊这些，我觉得少了一些交流。然后接下来这一年，跟我在整个团队中扮演的这种角色呢，是希望起到。呃，收集更多的信息，然后更多的想法，然后呃，为未来的这个产品去做一些规划，嗯，这样的一些事情。所以说，呃，刚才除了抽奖以外，我觉得还可以做的呢是，如果玩家希望了解更多我们的产品，嗯，我们可以有更多这样的互动的方式。行、嗯，反正
0: 、哦。嗯不管怎么样，咱们后头大家有什么想法、意见啊，都欢迎留言，咱们随时交流。咱们非常感谢老傅参加这期节目，还给我们带来了抽奖的奖品。那么我们这一期的闲聊八匹马呢，就到这儿。呃，还希望能够帮我们节目点赞、转发。另外最重要的是，如果您手里头有这个月票的话，能够不吝赐票投给我们一票。咱们这一期的闲聊八匹马就到此为止，感谢您的收听，下回再聊，拜拜
1: ，拜拜。